0: давайте
1: Добрый день, всем привет. Это канал Русские Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Сегодня мы хотим поговорить про э, левый терроризм, про лева, э, леваков, и сделаем это на основе истории Нечаевского дела. У нас в гостях Аркадий Юрьевич Минаков. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это российский историк, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Воронежского государственного университета, специалист в области русской общественной мысли, директор зональной научной библиотеки ВГУ. Насколько я понимаю, вы как бы профессионально этим делом занимались и говорили, что ну, сама по себе история левого терроризма очень большая, поэтому всю ее мы за одну там, передачу не сможем осветить. Ну, хотя бы на основе нечайского дела это вполне логично, было бы интересно.
0: Ну что ж, я только поправлю. В общем-то, я себя обычно называю не российским, а русским историком. Это очень хорошая поправка
1: для нашего канала.
0: Ну, а ВГУ – это Воронежский государственный университет в коем я имею честь работать. Очень коротко о себе. Я действительно историк русской общественной мысли. За последние годы мои интересы сдвинули в сторону изучения русской идеи, русского консерватизма. Но начиналось все мой научный путь, научная карьера, с изучения, прежде всего, истоков революционного движения. Мне хотелось понять феномен революции каким образом могла произойти эта чудовищная катастрофа 1917 года, как и почему она повлияла крайне негативным образом на судьбы России. И без обращения к истории революционного движения на этот вопрос ответить, по-моему, глубочайшему убеждению невозможно. А, ну, уже относительно далекие... I don't know годы, это конец 80-х, начало 90-х годов, я защитил диссертацию, посвященную Нечаевскому делу. Она была написана на основе преимущественно тех архивных документов, которые отложились в Государственном архиве Российской Федерации. Ну, когда-то он назывался Государственный Дзговор, Центральный Государственный архив Октябрьской Революции. Нечаевское дело там представлено очень широко, поскольку третье отделение работало достаточно тщательно, и показания, свидетельства, разного рода документы тогда были мной впервые исследованы. Вот с, мне стало ясно, почему, собственно говоря, феномен нечаевского дела, или как вот часто называют, нечаевщины, привлекло внимание гениального мыслителя писателя Федора Михайловича Достоевского. Его роман Бесы построен на том фактическом материале, частично построен, которое обильно дало Нечаевское дело. Ну, а один из главных персонажей этого романа-памфлета «Бесы» Петруша Верховенский, прототипом его послужил именно сегодняшний наш герой Сергей Геннадьевич Нечаев. Ну, о Нечаеве и Нечаевщине писали ну, такие, скажем, значимые для истории мысли фигуры, как... Николай Бердяев, Альберт Камю, вообще вот, сам термин Нечаевщина и фигура Нечаева э, являются э, своего рода ключиком, который позволяет э, отпереть э, вот этот ящик Пандоры, в котором э, или заветный ларец, э, в, э, в котором мы можем увидеть вот эту кощевую иглу, тайну революционного движения, тайну экстремизма, тайну радикализма, его привлекательность определенную для определенной категории людей и успешность. Но мы видим, что на наших глазах идет такая не просто левая, а левацкая волна, что возникают и определенные умонастроения, которые отражаются ну, прежде всего в интернете. Мы видим, что возникают и судебные дела, мы узнаем о конкретных деятелях, о конкретных, так скажем, революционных акциях, группировках, причем они сознательно используют ту символику, ту информацию, которая связана с Нечаевщиной и Нечаевским делом. То есть это очень устойчивая такая идеологическая организационная модель, которая чрезвычайно привлекательна для современных левых экстремистов. Соответственно, поскольку интерес к революционному движению, к сожалению, в консервативной среде, в среде традиционалистов, среди людей, которые исповедуют христианские правые убеждения, к сожалению, не слишком высок. Вот моя цель в данном случае показать, что подобного рода знания абсолютно необходимо для формирования адекватного отношения к феномену левачества, левого экстремизма, революционности. Ну, а теперь, собственно... А грамот...
1: можно, можно одну э, реплику или вопрос, точнее? Э, я правильно понимаю, что в архивах есть полностью нечаевское дело, и вы его изучали, и, собственно говоря, нынешняя лекция будет на основе как раз вот этих данных,
0: да? Да, конечно. Я, э, и э, у меня я тогда вопрос... Я... Ага. Я плани... и... Да, 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 конечно. Это очень а, обильные такие материалы, это сотни... Папок с пожелтевшими делами Это, повторюсь Показания, свидетельства Очевидцев Документы самих нечаевцев. Ну, естественно, я привлекал всю ту литературу, так сказать, ту публицистику, газетные журнальные статьи, мемуаристику, переписку, дневниковые записи. Ну, поскольку это дело, повторяю, оставило в истории значительный след. В следующем году я планирую издать книгу. Материал отлежался Появилась с моей точки зрения, настоятельная необходимость этот материал актуализировать. И я надеюсь, что вот в следующем году книга в несколько сот страниц построена исключительно прежде всего их каркас, это архивные материалы, будет издана.
1: Угу.
0: Хорошо, тогда мой вопрос, который я вам хотел
1: задать, я его чуть-чуть попозже адресую. Давайте тогда, к сути дела, перейдем.
0: Ну что ж, я предлагаю следующую схему. Сейчас я Максимально коротко расскажу mm-hmm. о сюжетной конве, дам нарратив этого самого Нечаевского дела. А затем э, покажу, каков был резонанс и каковы можно, э, какие можно извлечь уроки. Ну Что касается резонанса и уроков, здесь уместны любые вопросы, как с вашей со стор- стороны, так и со стороны заинтересованной аудитории. Mm-hmm. Ну Итак, начнем вот с чего. Нечаевщина. Нечаев. Это что такое и кто такой. Э, Сергей Геннадьевич Нечаев э, э, это русский революционер, экстремист, террорист. Один из людей, создавших своего рода матрицу, э, парадигму э, революционного движения. Он дал ему чрезвычайно много миф о нечаеве вдохновлял поколение революционеров и как выясняется вдохновляет леваков и по настоящий день почему кто это такой ну, начнем с того что это сын бывшего крепостного крестьянина примесленника из ну, тогда это было село иванова Потом это стал один из крупнейших промышленных центров То есть это был человек, не принадлежавший к высшим сословиям Он не был ни дворянином, ни из духовных Это человек, которому пришлось, что называется, прокручиваться для того, чтобы выйти на поверхность. Известно, что жизнь его складывалась чрезвычайно тяжело. В семье господствовал, что называется, родительский деспотизм. Он рано привык к насилию, в том числе, и по отношению к себе, и, разумеется, проявлял его по отношению к другим. Это был такой жесткий тип, который вырос ну, буквально... В человеческого монстра. Это очень сильная, очень яркая личность, которая до... всегда будет, наверное, привлекать внимание писателей, драматургов и так далее. Вот деспотизм, крайняя нетерпимость, невероятная выживаемость в самых сложнейших условиях, это такая жизненная цепкохвостость. Стремление решать возникающие проблемы э, путем обмана, мистификации, насилия. Это то, что закладывалось в раннем детстве. Но тем не менее... Парень обладал сильным интеллектом и огромной волей. Ну, его трудоспособность удивляла современников. Он мог работать, учиться по 12-14 по часов. Вот самостоятельно осилил курс, гимназический курс. И устроился вольно определяющимся в Петербург, в Санкт-Петербургский университет. Это было нелегко, хотя, конечно, человеку со способностями и с желанием, это, ну, в общем-то, подобного рода сценарий достаточно легко мог быть реализован. И не надо думать, что русская система образования того времени высшего была закрыта для выходцев из низших слоев. Напротив, в то время она их очень активно рекрутировала. Ну, будучи вольнослушателем Санкт-Петербургского университета, еще это какой-то просто демонический деталь, он работал учителем закона Божьего в одном из училищ Санкт-Петербурга, Сергиевском училище. Ну, тогда уже знающего современники знали, что Сережа э, отличался жесткостью характера, самолюбием, мнительностью, невероятным трудолюбием, терпением, усидчивостью. в то же время скрытностью и интеллектуальной нечистоплотностью. Интеллектуальная нечистоплотность составляла в том, что, будучи э, великим спорщиком, он всегда использовал те аргументы, э, такие аргументы, которые, ну, э, в общем не соответствовали действительности. Попросту говоря, он э, постоянно прибегал к лжи и мистификациям для того, чтобы добиться победы над собеседником. Это одна из черт его характера. Вот э, этот э, человек, оказавшийся в Санкт-Петербурге в 1868 69 году, стал одной из центральных фигур зарождавшегося тогда революционного экстремистского подполя. Оно потерпело... Складывалось, но потерпело сокрушительное поражение и разгром после выстрела террориста Каракозова в 1866 году. Значительная часть этой публики была арестована, бежала за границу или оказалась в ссылке и в тюрьмах. И, так сказать, это движение переживало по самопризнанию, так скажем, их самих, жестокий кризис. Вот на этом фоне появляется сильная фигура, которая одержима идеи разрушения существующего строя, идеи революции. Нечаев ненавидел окружавшую его действительность. Буквально все, ну если верить всем тем текстам, свидетельствам, которые вышли от очевидцев, в России вызывало у него омерзение. Для него не существовало, в общем-то, жизненного позитива. Русская история – это сплошная такая э, черная, мутная жижа, в которой есть проблески, э, так сказать, э, восстаний, бунтов, и кроме этого ничего нет. Э, У него нет доброго слова в отношении к власти, у него нет доброго слова в отношении бурно развивающейся русской культуры. Его совершенно не интересует... э, Происходившие в то время реформы, а ведь это и освобождение крестьян от крепостной зависимости, это реформа местного самоуправления, земская, судебная, военная и так далее. То есть, русская жизнь стремительно менялась, причем, в общем-то, в прогрессистском ключе. Но все это не замечалось в том типе сознания, которое было присуще Нечаеву и его единомышленников. Тотальное отрицание всего. Тотальное недовольство всем. Э -э, Смысл деятельности человека в том, чтобы... ну, Думающего человека, как они э, себя называют, э, критически мыслящей личности, в том, чтобы эту действительность уничтожить. Вот э -э, направленность на негацию, на отрицание, на уничтожение – это характерная черта этого сознания. В этой действительности ничего нет. Ну, естественно, его привлекали как говорят современники, свидетели, информация прежде всего о каракозовском деле. И, уже тогда начинала складываться мифология, так сказать, рыцарей революции без страха и упрека, отдающих жизни за народ, идущих бестрепетно на террор, готовые для достижения своих целей использовать любые средства. Если нужно ложь, если нужно мистификацию, если нужно убийство, обман и так далее. То есть, и, 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 уже закладываются Тогда, так сказать, ценностная психологическая основа, на которой прорастали уже в течение десятилетий ну, совершенно определенные общественно-политические типы, которых мы называем революционерами. уже начинается в той среде размежевание между теми, кто выступает за крайние средства, за радикальные средства, за террор, и теми, кто является относительно умеренным, делает ставку на теоретическое осмысление революционных книг, революционной литературы и так далее. То есть, происходит расхождение между условными книжниками и реформистами и людьми, как они себя называли, дело. Ну, естественно, революционного дела. Вот Нечаев был одним из таких вот тут Давай. один вопрос
1: от егора холмогорова было ли влияние на него чернышевского
0: безусловно безусловно вот этот образ рахметова аскета отдающего жизнь одной единственной идеи спящего на голых досках на гвоздях и так далее это тот образ с которого буквально старался делать себя нечаев он, безусловно, очень сильно повлиял на ту генерацию экстремистов, которым принадлежал Нечаев. Влияние Чернышевского здесь огромно. Он, собственно говоря, предложил модель, тип личности, которая готова идти путем разрушения, идти путем революции и всю свою жизненную волю, энергию, ум и так далее концентрирует на достижении этой цели. При этом он, так сказать, лично бескорыстен, это энтузиаст, это человек э, невероятной энергии. Такой суровой аскезы, готовы выдерживать самые страшные испытания, вплоть до пыток. Все это мы найдем у Нечаева. Все это, конечно, было ä, под сильнейшим влиянием ä, и революционной литературы, и в первую очередь Чернышевского. Безусловно, да. Тут он сам себя, так сказать, сознательно лепил с этого. Но что это была за, так сказать, пора? год. Для немногочисленных революционеров, а их было, ну, может быть, полтора-два десятка в Санкт-Петербурге, тогда в столице, повторюсь, после выстрела Каракоза третье отделение очень хорошо прошерстило эту среду. Носилась идея использовать студенческие волнения, которые разворачивались периодически с 1861 года в российских вузах центральных. Сейчас очень трудно даже понять, что вдохновляло какую-то часть студенчества на эти самые волнения. Вот этот самый какой-то аморфный радикализм... С которым отличалась значительная часть пораженной радикальными идеями студенческой массы Выражался вот в следующих требованиях Свобода сходок в аудиториях Ну то есть митингов И мы знаем, что вот такого рода митинговая стихия захлестнула русские университеты В 1905 году, когда они объявляли себя автономными Когда изгоняли реакционных профессоров Когда в аудитории читались лекции о том, как делать бомбы и так далее ну вот это явление, так сказать, требования сходок, вот возникает в 60-е годы. Это было одно из основных требований. Ну, сейчас нам очень трудно понять, там, когда в мемуарах э, они с восторгом пишут, нам наконец-то удалось создать студенческую столовую на республиканских началах студенческой столовой но на республиканских началах но люди были одержимы а в чем в чем
1: суть это республиканской столовой
0: суть республиканской столовой если верить мемуаристике, заключалась в том что молодые люди могли в этой столовой вести антимонархическую пропаганду угу. Это были, так сказать, совместные революционные или радикалистские трапезы. Ну, э, 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 не будем отвлекаться на э, подробности. Надеюсь, что ну, то, что я сказал, это достаточно кратчево, красноречиво рисует ну, степень, так сказать, конструктивности и деловитости вот этой очень своеобразной бунтарской среды. Ну, кроме того, какая-то часть выступала за создание кас взаимопомощи студенческой. В принципе, это было нужно, поскольку среди студентов действительно были люди, ну, малосостоятельные и реально нуждавшиеся в помощи. Но другой вопрос, что эти касы взаимопомощи активно использовались потом революционным подпольем для сбора денег в свою пользу. Под видом сбора денег для голодающих товарищей собирались деньги на, ну допустим, там закупку оружия, написание и распечатку прокламации, на покупку какой-нибудь, там, предположим, паспортов нелегальных и так далее. Вот. Ну, вот на эту студенческую аморфную массу волнующуюся, периодически э, исключаемую из э, высших учебных заведений, и обратила внимание небольшая группа людей, которые примкнул Нечаев. После каких-то поисков он оказался в той маленькой группе из пяти семи человек, где э, главную роль играл Ткачев. Петр Никитич Ткачев, это фамилия известна, она приводится в школьных учебниках, это один из родоначальников русского заговорщического движения в революционном движении. Ну, их называют иногда якобинцами, бланкистами. Ну, то есть это был человек, который делал ставку на насильственный революционный переворот сопровождаемый, ну, во-первых, предшествующим террором, который бы вносил дезорганизацию и кризис во власть. Ну и, собственно, идеалы, которые развивал Ткачев, были вполне тоталитарными. Но я об этом скажу чуть попозже. Так вот, Нечаев примкнул к этому небольшому, тщательно законспирированному кружку, и там они ввели разговоры о необходимости цареубийства, то есть ликвидации, так сказать, террористического акта против монарха, обсуждались э, планы, ну, допустим, ограбления э, ну, каких-то учреждений, которые могли бы дать необходимые деньги, э, устройство тайных типографий, ну, того, что сейчас называется схронами. Э, вот. Ну, э, э, естественно, велись разговоры о жесткой конспирации о необходимости наказывать смертью тех, кто э, разгласит эту тайну тайну существования кружка, разговоров в нем, идейных программ и так далее. Вот члены этой группировки внедрялись в студенческие коллективы и старались, как бы сказать, накалить атмосферу радикализовать студенческие требования, радикализовать студенческую массу. При этом члены вот этого кружка нечая ткачева ввели тщательную работу, выделяли наиболее недовольных студентов, тех, которые являются лидерами студенческой массы, и начинали работать с, не, с ними, стараясь, так сказать, вести среди них пропагандистскую работу, перетянуть на свою сторону, убедить и так дальше. Повторюсь, в целом, студенческая масса еще, конечно, Конечно же, была далека до того революционного типа, который, ну, как они хотели бы, должен был из нее выработаться. Ну, Рахметовых тогда что и говорить было мало. Вот. И, э, в общем-то, что предлагал Ткачев? Я сейчас зачитаю вот несколько цитат: какие умонастроения господствовали в этой среде? Итак, ну вот, э, любопытно, что, э, э, будучи еще совсем молодым человеком, Ткачев развивал такие обширные планы создания централизованной, тщательно законспирированной подпольной террористической организации. И находил, что для обновления России необходимо уничтожить всех людей старше 25 лет. Почему? А потому что они невосприимчивы к радикализму и к революционным идеям, которые, э, так сказать, любы э, Ткачеву и тем, что он считал нужным э, пропагандировать и распространять. Вот э, э, приведу несколько цитат из его стишков ранних. Теперь нам надобен топор. Нам нужен нож, чтобы свой позор смыть кры- кровью притеснителей. Мы будем рушить, рушить все. Не пощадим мы ничего, что было создано веками. Мы церковь строим и дворец, пусть рабством будет и конец всему отжившему, гнилому, пусть будет место новому, живому, очистить наше разрушение. Ну, такие предтечи Маяковского, да? Э, вот. Э, ну, а вот оценка в целом, так скажем... Русской действительности И жизни Зачем же мысль ядовитый Смущать нам жизни краткий мех м-мих? Боготворить кумир разбитый Зачем твердить нам старый бред Что жить без мысли невозможно Что знание знание это свет Где все бессмысленно и ложно Да, В мире которых окружал Они видели только бессмыслицу и ложь Абсурд который нужно уничтожить И взорвать Это ядро этого умонастроения Но
1: А можно один вопрос нашего спонсора, зрителя постоянного? Денис Козырев спрашивает, а за чей счет такая конспирированная сеть? Это же дорого.
0: Я сейчас расскажу. Источники, э, финансовые источники были самыми разнообразными. И по ходу повествования, ну, я сейчас очень коротко назову. Ну, Во-первых, собирали средства под видом помощи товарищам. Это раз. Второе. Были пожертвования от сочувствующей умеренной публики. Далее ну, были получены по тем временам гигантские средства от представителей русской революционной иммиграции. То есть это были и самые небольшие суммы, так скажем, десятки рублей, которые жертвовали студенты, это были сотни тысяч рублей, которые жертвовали либеральные меценаты. Ну, львиную долю давала иммиграция.
1: А у меня вопрос: там не могло быть западных денег или же денег людей, которые элиты российской, которые поддерживали заговорщиков, возможно?
0: знаете, по источникам это проследить, по имеющимся источникам и известным мне проследить невозможно. Но, в общем, все эти источники я сейчас буду называть. А хорошо, да, тогда в ходе повествования расскажите. Угу. Да. Вот, э, 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 ну, э, в общем, это да, действительно, один из принципиальных вопросов, и я рад, что он э, был задан. Итак... Э, Цель вот этого небольшого качевского нечаевского кружка была следующая. К 19 февраля 1870 года подготовить подпольную иерархическую, тщательно законспирированную боевую, организацию, которая существует, государственный переворот. Почему 19 февраля 1870 года? Ну, это было связано с тем, что они верили, что к этой дате крестьянство, составляющее основную часть населения России, придет в состояние крайнего возбуждения и недовольства. Ну, вот очень такая тенденциозная, свойкорыстная трактовка крестьянской реформы в их среде э, сводилась примерно к следующему. Крестьяне к 19 февраля э, либо будут вынуждены отказаться от имеющейся у них земли, либо будут вынуждены, э, так сказать, сохранять э, земельные наделы, но ну, внести э, часть повинностей во временно обязанном состоянии вплоть до Ну, в общем на прежних выплачивать прежде всего оброк прежним хозяевам они считали, что это приведет к массовому взрыву, и вот этот массовый взрыв нужно встретить достойно, создать террористическую организацию, которая создаст определенную атмосферу, устранит наиболее опасные для революционеров фигуры и осуществит революцию государственный переворот Ну, собственно, к этому сводилась так называемая программа революционных действий это главный документ, который вышел из Ткачевско-Нечаевского кружка. Ну, что здесь следует сказать? В студенческой среде они добивались того, чтобы студенты разных вузов вышли на коллективную манифестацию и вручили требования, где главным требованием была свобода студенческих сходок по начальству. В идеале эта демонстрация, эта манифестация должна была идти к Зимнему дворцу. Ну, все эти требования, согласно тогдашнему законодательству, были незаконны и автоматически при попытке их осуществления, естественно, как минимум, приводили к тому, что участники подобного рода манифестаций были бы исключены из высших учебных заведений за грубое нарушение законов. И, э, э, так сказать, Нечаев и Ткачев это прекрасно сознавали нужно было подогревать атмосферу в студенческой массе, в студенческой среде по, так скажем, прикидочным оценкам на Санкт-Петербург, вот таких готовых к решительным действиям, на манифестацию, идти к Зимнему дворцу, невзирая на то, что полиция не будет пускать, невзирая на аресты, было несколько сот человек, 300-400, и это вот в этой аморфной массе они работали, выделяли лидеров, старались найти тех людей, которые в нужный момент увлекут за собой э, колеблющихся товарищей. Вот. Ну, э, надо сказать, что э, одна из э, наиболее удачных сходок такого рода студентов нескольких вузов в январе 1869 года ознаменовалось их изрядным успехом. Там присутствовало примерно около сотни студенческих активистов, и Нечаеву удалось собрать подписной лист. Там расписалось около 80 человек, то есть они дали свое уже согласие, как бы поклялись, своей честью пообещали, что примут участие ну, в дальнейших выступлениях. Ну, Сразу скажу, что э, э, оригинал э, этого подписного листа я увидел в материалах третьего отделения. То есть, э, странным образом конспираторы э, сделали так, что фамилии этих студентов попали э, в руки тайной полиции. Я абсолютно убежден, что какая, какая-либо случайная передача или что-то такое, вот, ну, несоблюдение правил конспирации здесь невозможно. То есть, собрали преднамеренно подписи и передали в третье отделение. Для того, чтобы эти люди были уже на подозрении, так сказать, на крючке. Но после этого начинается Нечаевская мистификация. Он, в общем, в один из непрекрасных январских дней, Вера Засулич это довольно известная революционерка, когда-то она э, входила в группу освобождения труда, была соратницей Плеханова, ну, стала социал-демократкой и марксисткой, но тогда она была, только-только начинала свою революционную карьеру и о марксизме и социал-демократии не думала. Так вот, э, э, ей по почте пришло письмо, которое переслал некий аноним, и в письме говорилось, что он шел по улице, э, проезжала карета с жандармами и вот из кареты выбросили записку. Записка гласила, что в общем пишет Нечаев Меня везут в Петропавловскую крепость вот ну в общем-то что тут можно сказать это была сознательная ложь Нечаев был задержан, но тут же был выпущен полиция на одной из студенческих сходок, что фиксирует документы. А здесь они пошли на героизацию, так сказать, образа. Нужно было создать образ героя, который попал в руки тиранов, его везут в Петропавловскую крепость, он там подвергается пыткам и так дальше. Ну и, соответственно, Дальше распространялись слухи о том, что Нечаев бежал из Петропавловской крепости. Ну, возникал образ такого несокрушимого, удачливого, пламенного революционера, победившего на время режим. Ну Что любопытно. Уже после бегства Нечаева сходки все-таки начались. Начались... И в марте по ряду высших учебных заведений столицы прокатились студенческие волнения. Они явно были организованными, явно чувствовалась посторонняя рука. Те требования, которые сами студенты не могли формулировать, формулировались за них. В общем, это был крупнейший успех кружка Нечаева-Ткачева. Было арестовано, только арестовано, 150 человек студентов. Ну, а э, исключены из вузов, ну, примерно столько же. И несколько сот принимало участие вот в этих самых студенческих волнениях. Цель была достигнута. Какая-то значительная часть студентов... Будучи арестованными, будучи организованными, выброшенными из жизни, оказались озлобленными против режима и пополнили в дальнейшем ряды революционного движения. В целом, градус общественного настроения, его естественно, поднялся. И здесь можно говорить о том, что... Да, в общем-то, в революционных связях, в революционном предании, которое ну, делали там землевольцы, народовольцы и так далее, вот, эм, эм, отмечается, что значительная часть будущих революционных лидеров эм, благодарна Нечаеву. Тогда они еще были умеренными, тогда они еще были зелеными, тогда они еще ничего не понимали. Но вот благодаря тому, что они были арестованы, исключены из вузов, они сделали окончательный выбор в пользу революционного движения и пошли в подполье. Вот такая вот интересная, немаловажная деталь. Как подполье, буквально несколько человек хорошо организованных и знающих, чего они хотят, могли работать с аморфной массой и, так сказать, на будущее структурировать ее. Ну, так или иначе, после, я отпускаю подробности, летом 1869 года Нечаев оказался за границей. И там входит в контакт с лидерами, с культовыми фигурами революционной миграции. Он входит в, в союз с Михаилом Бакунином, Николаем Агаревым. Это легендарные фигуры, это лидеры буквально революционного движения. Такие мастодонты. К ним э, приезжает э, совершенно незнакомый юноша и разговаривает с ними на равных. Ну, Он приехал от имени большой организации, от имени некого тайного комитета. И ему верят. А почему верят? Да потому что факт налицо. Волнения состоялись. И с точки зрения пламенных революционеров, разумеется, у этих волнений был хороший результат. Бакунин и Огарёв безоговорочно верят всему тому, что рассказывает Нечаев. Ну, плюс еще приходят, очевидно, какие-то известия, подтверждающие из России то, что, в общем-то, Нечаев практически ничего не преувеличивает. Вот. Ну, далее. Далее. Что происходит? Происходит следующее. Между Бакуниным, Нечаевым, огорем заключается такой союз. Они его называют Европейский революционный союз. Нечаеву дают значительные деньги. Весьма значительные деньги. Был так называемый Бахметьевский фонд. Это богатый помещик, который оставил деньги Герцену на нужды революционного движения. Этот фонд не трогали, а э, вот с точки зрения Бакунина и Огарева наступил тот момент, когда кубышку можно распечатать и пустить на реально революционное дело в России, поскольку революция близка и, и, так сказать, гибель ненавистного режима уже ну, предопределена. Это 1870 год, нужно работать, нужно по максимуму раздувать пламя революционного пожара, пламя революционной пропаганды. Один
1: Один вопрос, буквально, который просто пояснит, какого характер были связи с зарубежными э, организациями э, это были какие-то по масонской линии э, организации либо что потому что герсон был в каких-то таких тайных организациях в российской э, в империи это точно он это даже особо и не скрывал он рассказывал про пожары которые организовывались тогда а, а они поддерживали э, так вот не было ли мы нечая вхож в такие организации
0: знаете, масонского следа здесь... Ну, количество... может быть, пара
1: парамасоны, пара масона, не обязательно масона в Я чистом виде.
0: Я просто... Вы задали важный вопрос. Но вот когда мы будем в течение там, пяти минут говорить о наиболее важных документах, угу. которые рису... должны... в которых рисуется организационная структура революционного движения, вы сможете провести определенные параллели. (ганые) Ну, собственно, э, Чаев, Баккунин готовы были учиться у кого угодно, это открыто провозглашали, неважно у кого, у иезуитов, у масонов и так далее... То, что ведет к успеху революции, мы будем использовать. Что же касается Бахметьевского фонда, то это была ну, достаточно большая сумма по тому времени. Это было несколько десятков тысяч рублей. И вот значительная часть этой суммы пошла на такую пропагандистскую кампанию в России. Вольная русская типография, созданная Герценом и Огорем, переключилась на напечатание абсолютно экстремистских э, прокламаций. Ну... План этих прокламаций, план этой так называемой прокламационной кампании хорошо эм, рисует знаменитейший документ, который называется катехизис революционера. Вот этот самый катехизис революционера, если хотите, это вот как бы... Матрица, квитэссенция э -э, революционного сознания, революционной идеологии, которая сформулировала несколько человек. Несомненно, авторство Нечаева, несомненно, то, что этот документ составлялся Ткачевым, несомненно, то, что к нему руку приложили Бакунин и Огарев. То есть наиболее такие мощные интеллектуальные силы тогдашнего э, революционного движения э, э, создали очень яркий, запоминающийся, выразительный и страшный документ. Итак, что же это за катехизис революционера? Это, в общем-то, тайная инструкция, как на каких основах моральных, организационных э, э, строить э, жизнь сознательного революционера – как создавать организации, какую проводить политику, как строить отношения с товарищами э, по революционному движению и так далее. Ну, Во-первых, там была сформулирована то, что можно назвать программой революционного макивилизма. Цитирую. «Он, революционер, презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему». То есть, никаких моральных норм, которые связаны с автономной религиозной этикой, не существует. Есть только революция и все, что ведет к ней. Оправданы любые средства. Старая христианская буржуазная мораль должна быть напрочь отброшена. Мы руководствуемся логикой голой революционной целесообразности. Ну вот, все поганое общество. Поганое общество, это термин катехизис, революционер, должно быть уничтожено. Оно делится э, на несколько категорий, осужденных на смерть. Первая категория. Люди особенно вредной революционной организации. Те, чья внезапная и насильственная смерть может на не, навести наибольший страх на правительство. Вторая категория. Люди, которым временно даровали жизнь для того, чтобы они рядом с зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта. Третья категория – множество высокопоставленных скотов, при смерти которых надо было эксплуатировать всевозможными манерами, спить их с толку и овладеть их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Ну, то есть, ориентация на то, чтобы найти среди коррупционеров тех, кого можно было шантажировать и тянуть с них капиталы. Но Четвертая и пятая категория обреченных на истребление – это либералы и, несогласные с тактикой Нечаева, Бакунина, Ткачева, революционеры. Это расходный материал, который нужно безжалостно использовать для провокаций. Ну, а дальше, значит скажем, конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем, прибрать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их до нельзя, так, чтобы возврат для них был невозможен, и их руками мутить государство. Ну, а товарищей более умеренных революционеров толкать На всевозможные акции Пусть они будут арестованы Пусть они будут гибнуть Пусть погибнут тысячи Но из уцелевших сотен Выработаются десятки Которые будут последовательными Революционными типами То есть безжалостная мясорубка В том числе и к условным своим это одна из характерных особенностей вот этого экстремистского, террористического, левацкого сознания. И этим принципом сам Нечая следовал на протяжении своей, с позволения сказать, революционной карьеры. И, в общем-то, эту традицию он в дальнейшем закладывал. Ну, то есть, революционер ⁇ это вот буквально некий сверхчеловек, существо обреченное, Э, не имея, вот он пишет, для него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени. Все чувства в нем должны быть задавлены одной целью, холодной страстью революционного дела. Никакой романтизма, никакой чувствительности, для него нет понятия любви, дружбы, родственной привязанности и так далее. То есть, вот формировалась такого рода этика, которая, в общем... То, и многое объясняет э, в, в революционном подполье. это была именно вот, говоря гумилевским языком некая антисистема антисистема э, в которой э, формировался вот пассионарный тип э, который ну, буквально вот, был пропитан вот этой черной разрушительной энергетикой ну, вот революционер даже не должен чувствовать личную ненависть и стремиться к счению. Он должен приучить себя выдерживать пытки и так дальше. То есть все для того, чтобы разрушить вот это поганое общество. Ничего в этом мире не должно быть жаль. Ну и среди самих революционеров, повторяю, существует жесткая иерархия. Вот, скажем, на верхушке пирамиды люди, подобные Нечаеву, затем революционеры второго и третьего разряда, не совсем посвященные, так он называет их, отношение которым должно соображаться никакими нибудь личными чувствами, но только пользу революционного дела. Ну, то есть, такая иерархическая каста, которая ставит себя не только над обществом, но и над теми, кого, ну, разумеется, и над народом и над своими собственными товарищами. Э, ну, фактически это э, вот э, документ, который рисует э, облик настоящего профессионального революционера. Вот. Ну и большая часть революционеров, самих революционеров, это просто пушечное мясо. Пушечное мясо, э, которому нужно применять принцип не убеждать, а только сплачивать. Исключать всякие прения. Всякие вопрос от рядовых членов исключается только беспрекословное повиновение. Ну, В общем-то, надо сказать, что мы потом видим примеры э, подобных организаций спустя десятилетия. И они оказались, к сожалению, весьма и весьма эффективными. Ну и еще. Э, каждый член организации должен быть под жестким контролем. Всякое э, отступление должно караться Смертью. Лицо выбрасывается из нашей среды, как загнивший член тела, негодный для работы и могущий только передать гниение остальным частям. Из общества нельзя уйти. Это исключение из списка живых. Ну и тактика. Революционер должен проникнуть повсюду. В высшие средние классы, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, мир бюрократии, в военный, в литературу, третье отделение, в императорский дворец. То есть организация должна иметь своих сторонников, свою агентуру по возможности повсюду. Ну, Документ очень энергичный, написанный великолепным языком и, конечно, он имеет хождение по сей день В соответствующей льватской среде. Ну, насколько я знаю, уже несколько раз этот катехизис переиздавался и пользуется, если верить, так сказать, репликам и обсуждениям сетям, большим успехом.
1: А вот смотрите, получается интересный факт. Они говорят о свободе, равенства и братстве, но в своем катехизисе революционеров изначально говорят, что никакого равенства нет и быть не может. Что у нас одни права, а у вас другие. И даже самих революционеров мы будем подставлять, если нам это выгодно, если нам это нужно.
0: А уж с нереволюционерами церемониться вообще нечего. Ну, Это ну, даже не пушечное мясо, мне трудно подобрать какие-либо определения Ну и еще один очень важный пункт, обычно его спихивают на Бакунина, дескать, это его анархистские заморочки Ставка на разбойный мир Но в общем-то в Нечаевских высказываниях, его конкретной практике, ставка на поиск союзников в уголовном мире Ставка на, э, вот, на преступный элемент, э, который так э, в дальнейшем характерно проявилась э, в событиях 20 века. Это одна из основных. Не стоит смеяться над Бакунином э, и Нечаевым. Речь шла не об блинных разбойников, а о вполне тривиальной смычкой с преступным миром. Э, они его так трактовали. Это люди, которые ненавидят э, существующее общество, они ненавидят существующую власть, они ненавидят существующие законы, они умеют конспирировать. В принципе, это люди дело, с которыми мы всегда найдем общий язык. Вот примерно такая логика. То есть э, э, ставка на смыкание с уголовной стихией э, здесь э, продемонстрирована совершенно недвусмысленно и изначально. Ну вот, э, после такой арт-подготовки да, э, было издано несколько десятков прокламаций э, с разными названиями, которые широко распространялись. Очень оригинальным способом. Это тоже был один из способов радикализовать общество. То есть, мало того, что, например, эти прокламации крайне экстремистского содержания, например, рассылались противникам или умеренным в России, которых он знал. Понятное дело, что он рассчитывал на то, что их будут арестовывать, они попадут под наблюдением, и, соответственно, какая-то часть погибнет, но какая-то часть, если уцелеет, будет представлять собой уже не пушечное мясо, а, так сказать, верных соратников. То есть, прокламации рассылались по определенным адресам с целью, ну, э, так сказать, создать некий кадровый резерв, э, поскольку против этих людей, которые рассылали, конечно же, неизбежно должны были последовать репрессии. Ну и плюс ко всему, просто брались адресные книги и наугад рассылались эти прокламации. Подразумевалось, что этих людей тоже будут хватать, ну и, соответственно, будет усиливаться градус недовольства, который приведет к тому, что революция приблизится.
1: Но тут еще есть очень важный факт для пропаганды. То есть, у правительства будет создаваться ощущение, что это какая-то гигантская тайная организация, туда входит так много людей, и вот они по спискам получают какие-то свои инструкции, катехизис, и это же можно будет использовать и в своей среде да, для пропаганды того, насколько мы крутым, могущественны.
0: Да, разумеется, запугивание правительства, создание паники, э, дезориентация э, – это совершенно нормальные, естественные и законные с их точки зрения методы. Здесь все дозволено, нет никаких нравственных или там правовых препятствий, это все буржуазные или христианские выдумки, которые подлежат, э, так сказать, нужно выбросить в мусорную корзину истории. Но в июле 1869 года снабженный рекомендательными письмами, мандатом, подписанным Бакуниным, э, ореолом человека, который вошел в когорту ну, самых высших революционных авторитетов, э, Нечаев нелегально возвращается в Россию. И с деньгами, видимо, да,
1: с этим фондом?
0: Нет, э, деньги, э, конечно, у него был, были какие-то деньги, там, допустим, фиксируются суммы в несколько тысяч рублей. Но э, э, часть фонда еще оставалась. Неисходованной. Там, <связанная> в Женеве, за рубежом. Понятно. Но на сей раз он едет не в Питер, где его знают, где он наследил и где э, э, ему трудно действовать. Он едет в Москву. Там еще не непаханное поле и был раса, с которого можно начинать. Ну, очевидно, там была какая-то наводка. То есть, ему, так сказать, друзья, товарищи по подполью рекомендовали прежде всего петровско рузумовскую сельскохозяйственную академию, в которой студенты готовы воспринять, так сказать, те идеи, с которыми он едет. Ну, во всяком случае, с этими студентами петровско рузумовской академии поддерживали связь и Ткачев, и э, ближайший соратник Нечаева Орлов, то есть там почва какая-то была готова. Он туда поехал абсолютно не случайно. Вот. Э, первым, с кем вступил в контакт, я буду называть мало имен, потому что чтобы не перегружать. Но ближайший соратник э, по народной расправе, той организации, которую он там создал в Москве, э, был э, Петр Успенский. Он Работал приказчиком в книжном магазине, через который, кстати говоря, распространялась такая радикальная литература. И стал верным помощником Нечаева. Нечаев, явившись, стал рассказывать о том, что по всей России существует мощная организация, разбитая на законспирированные пятерки. Эти пятерки находятся с друг другом в иерархическом соподчинении. Допустим, руководитель пятерки знает только одного вышестоящего и своих членов. Ну, вот такая молекулярная, так сказать, организация якобы существует во всех крупных городах России. Россия готова к революции, и каждый честный человек Ненавидящий э, самодержавный режим, ненавидящий эту азиатскую деспотию, просто обязан вступить в эту организацию. Вот мандат от Бакунина, вот э, документы э, Всемирного революционно европейского альянса, вот э, э, прокламации. Э, В марте, как вы знаете, друзья, э, э, наши товарищи и соратники, студенты э, выступили, подняли, так сказать, едва ли не восстание против самодержавности. Ну, то есть его верили. Верили, поскольку он умел убеждать. У него был дар работать с людьми. Это был фанатик, который тратил колоссальное время на убеждения. Ну, представлялся он выходцем из народов в духе того времени. Рассказывал, естественно, о своем побеге из Петропавловской крепости, о страшных пытках, которым он подвергался. Ну, все это создавало вокруг него дополнительный ореол. Ну и плюс ко всему, вот все эти качества, аскетизм, умение работать, работать своеобразно, конечно, я беру это слово в кавычки, по 12 часов в день, производили очень сильное впечатление на окружающих. Ну, начинает он создавать эту э, народную расправу. Э, студенчество, которое попалось, так сказать, в эти организации... Аскетизм, э, э, умение работать. Да, да, да. Так вот, значит, ну, цель была следующая, как показывают материалы следствия, ему нужно было, поработав с студенческой массой, выделить решительных людей, 40-50 человек, то есть такой вот отряд террористов-боевиков, чтобы к февралю 70-го года, когда усилится градус народного недовольства, они в это свято верили, а, вот эти 40-50 человек осуществят государственный переворот, захватят Зимний дворец, убьют царскую фамилию, истребят, так сказать, столпов существующего режима и в России начнется, ну, э, так сказать, э, 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 революция. При этом э, он э, ввел тотальный контроль за завербованными студентами. То есть, Он брал с них многочисленные подписки, обязуюсь принять участие, верю в что то разделяю какие-то идеи. То есть, собирал те документы, которые, разумеется, с точки зрения тайной полиции третьего отделения были компрометирующими. Ну и кроме того, вот такого рода клятвы, подписки, естественно, отрезали подписантам путь назад. Они как бы вынуждены были уже идти дальше по тому пути, на который их толкал Нечаев. Какие-то многочисленные отчеты. На каждого собиралось досье. Причем каждый член организации. Разумеется, досье, которое содержало в том числе и сведения компрометирующего характера. Сам он демонстрировал чрезвычайную осведомленность обо всем. Он знал какие-то малейшие детали, в том числе личной, интимной жизни, поскольку он эту специальную информацию создавал. Очень часто, присутствуя на заседании кружков, он сидел за ширмой, так, чтобы его не видели. Все это слушал, мотал на ус, а потом поражал своей осведомленностью, знанием каких-то тончайших деталей людей. Им казалось, что вот этот комитет, от имени которого он выступал, везде сущ. Ну, вот такие методы конспирации э, вообще-то традиционно использовались в революционной среде. Ну, в общем, к лету к осени ему удалось сколотить, так сказать, головной кружок, который помимо упомянутого Успенского входило еще несколько человек. Детали отпущу. Там был такой студент Иван Иванович Иванов. Вообще фамилия, имя и отчество символические. Иван Иванович Иванов. Этот Иван, Иван Иванович был человеком, очевидно, неуживчивым самостоятельным, критически мыслящим, и с каких-то пор стал замечать, что, в общем-то, так сказать, приказы комитета, от, которого действовал, от имени которого действовал Нечаев, всегда совпадают с мнением Нечаева. И начал, так сказать, ставить под сомнение некоторые его шаги, некоторые заявления и так дальше. Между ними возникло, так сказать, начинал возникать конфликт, который углублялся, расширялся, и в тот момент, когда Иван Иванов заявил о том, что порывает с Нечаевым и создаст организацию на тех же самых принципах, на которых создавалась народная расправа, ну, Пришел, так сказать, момент истины К этому времени, в общем-то, было создано, по некоторым данным, 33 кружка Завербовано До 400 человек Ну, разумеется, это не были пламенные революционеры Это просто были люди, зачастую Попавшие по каким-то случайным Мотивам, по слабости В силу того, что их мистифицировали И так дальше. Говорить о том, что это были Уже готовые революционные кадры Не приходится. Скорее всего Это это было то самое пушечное мясо Из которого в дальнейшем должны были Ну, сравнительно быстро Выработаться Вот эти типы о которых мечтали Ткачев, Нечаев и Бакунин, типа подлинных, так сказать, революционеров. Ну, забегая вперед, скажу, что было арестовано 310 человек на суд. Нечаевский было выпущено в 1984, но и вообще-то говоря, историки, еще советские революционные движения, видели, что организация существовала не только в Москве, но и во Владимире, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов, Ну, то есть были какие-то там сторонники. Но Ну, получается,
1: что он не врал, то есть, у него действительно были связи на Западе серьезные с самыми высокими кругами, и что действительно по всей России были отделения этой террористической организации.
0: Ну, не по всей, конечно. И плюс ко всему, понимаете, ну, вот, допустим, возьмем Москву. Ну, на Москву пусть их там будет 400 человек вот этого пушечного мяса. Много это или мало? Тем более, втянутыми разного рода мифами, фальсификациями и так дальше. Но, в общем-то, да. Будем говорить так. Нечаев для создания организации использовал, безусловно, ложь, мистификаторские методы. Но организация, пусть и слабая, но была. Конечно, она охватывала не всю Россию прежде всего Москву, прежде всего Петровско-Разумовскую академию ее студентов, но там по два, по три, по четыре, по, может быть, где-то 10 человек, конечно, имелись наличие в некоторых других центрах. Вот. Ну, 4 ноября между Ивановым и Нечаевым произошла какая-то роковая ссора. Нечаев, ну, поскольку существования организации возникла серьезная угроза, смог убедить своих ближайших соратников в том, что Иванов это шпион, это провокатор, и его необходимо убить. ну Что они и сделали 21 ноября 1869 года в парке Петровской розумовской академии в таком искусственном каменном гроте. Убивали неумело Иванов В темноте долго сопротивлялся, его душили, он царапался, кусался, но в конце концов его умертвили, а тело бросили в пруд. Э -э 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 Ну, в общем, это был, так сказать, важнейший акт повязанности кровью. Устранен был... Ну, в принципе-то они знали, что речь идет просто о том, что э, мало кто верил в версию, там шпиона. Э, скорее устраняли чужеродный элемент, который не подчиняется общей дисциплине и общим приказам. Это осознавалось, э, так скажем, ближайшими соратниками э, Нечаева. Но спустя несколько дней происходит... Арест Успенского. Нечаев сам себе выкопал яму. Успенский, как я говорил, работал приказчиком в книжном магазине, который приторговывал ну, в в такой достаточно радикальной литературе, которая проходила цензуру. Но во время пропагандистской летней кампании Нечаев несколько раз посылал ему прокловации. Вот на имя именно Успенского. И за ним была установлена слежка третьего отделения. Произошел, так сказать, плановый обыск, и были найдены списки членов организации, печати, мандат, прокламации и так дальше. То есть, третье отделение убедилось, что... Существует организация. Ну, а поскольку убийцы были очень неопытными, у Иванова, которого плохо притопили в пруду, он всплыл и тело быстро нашли. Обнаружилась записная книжка, в которой значились несколько фамилий из того же списка, который был найден у у Успенского. Мгновенно, естественно, сработала машина и практически вся эта народная расправа была все эти пятерки были ликвидированы, были арестованы. Нечаев бежал, бежал и оказался вновь за рубежом. Ну, тут он уже предстал так сказать, как создатель мощнейшей организации, естественно, перед Бакуниным, Огарем, Герцен от них дистанцировался, все-таки он был барин и такими вещами брезговал, потребовал оставшуюся часть Бахметьевского фонда пустить на новую пропагандистскую кампанию. Ну, она носила уже совершенно какой-то мистификаторский характер. То есть, там начали прокламации адресные к офицерству, дворянам, купечеству, мещанам, женщинам, Ну, прокламации экстремистского содержания для того, чтобы цель, так сказать, вызвать недовольство, адресное недовольство в этих слоях общества. Ну, каким образом там вызвать недовольство у дворян, офицеров и купечества? Ну, в общем, ребята зарапортовались. эта прокламационная кампания была, в общем-то, провальной. Она приобрела какой-то карикатурный характер. Ну, Теперь пошла информация из России. Люди были арестованы. Пошла достоверная информация о том, как действовал Нечаев, что собой на самом деле представляла собой организация. Пошли подробности об убийстве. И в итоге это привело к разрыву Нечаева с Бакуниным и Огаревым. А почему? Почему?
1: Они не поверили в то, что Иванов был провокатором?
0: Um. Они не собирались идти так далеко. Все-таки это были люди, ну, это были интеллектуалы, это были люди, ну, так скажем, старого воспитания, книжники, а вот эти вот... Террористические, левацкие, вульгарные методы Нечаева их, безусловно, отталкивали. Это было уже не совпадение психологических типов. Собственно говоря, для Нечаева они оказались пушечным мясом, которое нужно было использовать. Они не собирались идти так далеко. Он-то готов был уже убивать. Он уже был готов на все. Он прошел через огонь, воду, медные трубы, через убийство, через э, ну, э, такое, что им и не снилось. И он их откровенно презирал В этот момент он уже э, просто-напросто их использовал Нужно было до конца вытянуть все, что только можно из них И дальше действовать самостоятельно Примерно э, такова была э, мотивация его действий Ну, э, тем не менее, в рамках этой кампании прокламационный бакунин перевел на русский язык манифест коммунистической партии маркса и энгельса и именно тогда этот основополагающий документ коммунистического движения в рамках нечаевского дела стал забрасываться через известные нечаевым каналы в россии нелегально распространяться вот такая пикантная подробность которую не любят вспоминать марксисты вот при этом что Я уже завершаю, так сказать, рассказ о э, внешней конвейе Нечаевского дела. Тем временем э, в России состоялся суд суд над э, арестованными Нечаевцами. Ну, как всегда, в условиях судебной реформы что произошло? Вначале они признали вину. Дали подробные показания, а затем в условиях тюремного заключения оно было настолько либеральным, что просто диву даешься. Ну, например, там один заключенный нечаевец сошелся с заключенной нечаевкой, она забеременела от него. Вот условия содержания в страшных царских тюрьмах. То есть, они переговаривались, переписывались, у них были адвокаты. Пошел пересмотр показаний. Адвокатура либеральная сработала идеально, надо сказать. Материалы следствия были развалены в значительной мере.
1: Слушайте, ну это тогда получается, что они были вписаны в какую-то общую конву, и все таки какая-то связь с ну, пармасонскими организациями была, потому что, ну а чего бы их либералы стали защищать, этих макрушников?
0: Дело в том, что... Как бы вам сказать, сам Танечаев, конечно, понятно, как относился к либералам, но либералы всегда, ну, по крайней мере, левые либералы того времени, э исходили из того, что террористы, экстремисты – это верные союзники, ну, или неверные, э но полезные, э в борьбе против того политического режима, против которого борются и сами либералы. Не использовать их э, грешно. Надо сказать, что сама либеральная этика, конечно, была довольно эластичной. Они совершенно сознательно закрывали глаза на все эти мерзости, о которых я говорил, и готовы были представлять э, э, ну, участников э, экстремистских организаций э, жертвами. Людьми, ну, может быть, заблуждающимися, обманутыми, но по-любому искренними, руководствующими самыми благородными побуждениями, стремящимися служить э-э, интересам ну, того, что они называли народом, хотя народа они, конечно, разумеется, как такового не знали. Э-э, ставка либералов на использование экстремистов – это константа. И она прослеживается ну, практически с Нечаевского дела и все дальнейшее время непрерывно. Либералы организовывали массовые кампании в печати. Печать на 90% и даже больше была либеральной. Никакие цензурные ограничения здесь не работали. Дальше. Повторяю, террористам и потенциальным террористам актуальным создавался Орел Героев и Мучеников. Мучеников за народную свободу. Естественно, если было нужно, находились денежные средства, укрывали на квартирах, доставали паспорта, переправляли за границу и так дальше. То есть всегда была тесная спайка наиболее радикальной части революционеров и левых либералов. Это то, о чем не принято до сих пор писать И о чем э, хороших, добротных исследований нет Но этой темой, безусловно, нужно заниматься э, Вскроются очень интересные и любопытные вещи Противников, э, либералы, левые либералы Всегда видели только справа Причем правую сторону абсолютно демонизировали Мифологизировали э, Просто считали каким то извергами рода человеческого Что же касается террористов Ну да, это может быть несколько... Заблуждающие люди Но ведь их довел до этого террористический режим Самодержавные, азиатские, деспотичные и так далее То есть шло полное оправдание Но в итоге большинство отделалось, Что называется легким испугом А участники убийства Убийство получили по 12 лет Сам в это время Нечаев был за границей Там у него какая-то очень интересная биография Судя по всему он поучаствовал даже в событиях Парижской коммуны Но в 1872 году Швейцарские власти его поймали, выдали России, состоялся суд, он получил 20 лет, но значит, заключили его в Алексеевский Рувелин Петропавловской крепости. Существует, Есть книга историка Щеголева, это такой очень хороший литератор, но изрядный мистификатор. Ну, в частности, Щеголев и Толстой уже в большевистское время написали фальшивый дневник Вырубовой. То есть они готовы были, он готов был фабриковать подделки. Вот у него есть книжка о том, как себя вел Нечаев в Алексеевском ревелине. Там он с ним гарнизону строжайше было запрещено общаться. Так вот этот, судя по описаниям Щеголева, и схитрился изображать из себя загадочного узника, чрезвычайно высокопоставленного, набожного, постоянно цитирующего Евангелия. Это привлекало солдат. Он постоянно рассуждал с собой вслух и добился того, что некоторые солдаты начали с ним разговаривать, от, ну, задавать какие-то вопросы, отвечать и так далее. Ну, в конечном итоге он их постепенно убедил в том, что он является мучеником за них, за народ. Они его называли наш орелик. И э, охотно начали выполнять его поручения. Все это обернулось тем, что он распробокандировал таким образом значительную часть гарнизона и даже э, вышел на контакт э, через них, через солдат, с с подпольной народной волей. То есть у него были какие-то сохранившиеся, ну, может быть, фамилии, адреса, но этот контакт, безусловно, был. И перед народовольцами была поставлена, предложил им смелый план, что во время ежегодного молебна в Петропавловской крепости он осуществит государственный переворот, верные ему солдаты уничтожит царскую семью. Но э, все эти планы рухнули, поскольку, э, в общем, произошли события 1881 года. 1 марта режим резко ужесточился. Один из узников Петропавловской крепости Рассказал Нечаеву о, о Нечаеве, о его планах по начальству Ну и в итоге его перевели В совершенно невыносимые условия Он скончался в 82 году Вот такая вот личность Но мы видим, что Здесь как капли воды Видны все основные Черты, тенденции Революционного движения Вот это наглядно видно Вот На каком материале? Как его воспринимали, скажем, народовольцы, землевольцы, последующие поколения революционеров? Значит, уже народовольцы, Желябовы, Перовские и так далее, начали создавать культ Нечаева. Вот это его Петропавловское сидение в Алексеевском Равелине создало очень серьезную репутацию. Ну вот в 1883 году в Вестнике народной воли появилась статья «Арест и тюремная жизнь Нечаева». Абсолютно апологетическое по отношению к нашему герою. Угадайте, кто был автором этой статьи? Будущий монархист и консерватор Лев Александрович Тихомиров, который тогда еще был... Идеологом э, народовольческого террора. Э, Тихомиров приложил руку к созданию культа Нечаева, ну, когда он еще был революционером. Э, вышел календарь народной воли, где такого рода своеобразный иконостас, ну разумеется, я беру это слово в кавычки, где наряду там с Желябовым, Перовской э, э, была и фотография Нечаева. А это, ну, в общем-то, он вошел, так сказать, в самый-самый-самый пантеон. Ну, советские историки 20-х годов занимались откровенной пологетикой Нечаева. Это был герой, это был гений революции. Начало положил Покровский, так сказать, большевистский историк номер один. Он считал что Нечаев является предтечей большевизма, что его организация «Народная расправа» – это прообраз большевистской партии, а его революционные программы – это, по сути дела, то, что большевики реализовали в октябре 1917 года. Это все есть у Покровского. В таком же духе и действовали, писали ну, остальные большинство большевистских историков Перелом наступил только в 30-е годы по понятным причинам Когда Джугашвили э, счел нужным свернуть Косвенную пропаганду терроризма, ну, очевидно, опасаясь, что э, идеализация э, народовольцев, Нечаева и прочих приведет к тому, что, э, э, так сказать, э, э, какая-то часть э, решительных людей э, переимет эту практику. Ну, (coughs) я хочу привести... Причина также была в том, что... Один из очень больших, точнее, верховный революционный авторитет высказался о Нечаеве следующим образом. Ленин часто задумывался над Нечаевскими изданиями еще в то время, когда слова «Нечаевщий» на «Нечаевщице» даже среди иммигрантов были почти бранными словами, когда этот термин хотели навязать тем, кто стремился к пропаганде захвата власти пролетариатом, к вооруженному восстанию, к непременному установлению диктатуры пролетариата когда Нечаева называли, как будто бы это особо плохо, русским бланкистом. Ленин заявлял, какой ловкий трюк проделали реакционеры с Нечаевым, с легкой руки Достоевского и его омерзительного, но гениального романа «Бесы», когда даже революционная среда стала относиться отрицательно к Нечаеву. Ну, это действительно поначалу так было, но потом отношение изменилось. Совершенно забывая, что этот титан революции обладал такой силой воли, таким энтузиазмом, что в Петропавловской крепости, сидя в невероятных условиях, сумел повлиять даже на окружающих его солдат таким образом, что они все ему подчинялись. По мнению Ленина, Нечаев обладал особым талантом конспиратора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы. Умел свои мысли обличать в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятными на всю жизнь. Особенно потрясла Ленина цитата из листка народной расправы, где Нечаев призывал до последнего человека уничтожить весь дом Романовых. Ведь это просто до гениальности. Ну, в общем, Ленину явно принадлежит первенство в таком социальном, идейном заказе на реабилитацию Нечаева. Нечаев должен быть весь издан. Необходимо изучить, дознаться, что он писал, где он писал, расшифровать все его псевдонимы, собрать воедино и все напечатать. Неоднократно говорил Владимир Ильич. Ну, а обвинение в Нечаевщине со стороны более умеренных, так скажем, левых оппонентов, да и людей правых убеждений, это самое обычная, так сказать, ну, даже уже штамп литературный того времени. Вот если говорить о такой конве. Теперь об уроках. Уроки. Уроки следующие. Ну, что ж, это прежде всего создание... тщательно законспирированных иерархических централизованных организаций, в которых полностью отсутствует какая-либо, так сказать, обратная связь с, снизу вверх, эта организация ставит своей целью на первых порах э, создать атмосферу, ведущую к массовым протестам, выделить из протестантов аморфных Зачастую безыдейных, но недовольных существующим порядком вещей, наиболее решительных лидеров, толкнуть это пушечное мясо на провокации, на выступления, которые закончатся репрессиями, арестами. Лучше всего. Собственно говоря Толкнуть на вооруженные выступления Я забыл сказать что Среди вот этих членов нечайско ткачевского кружка было следующее Сделать Демонстрацию студентов к Зимнему дворцу Настолько Ожесточенной чтобы полиция По возможности открыла огонь Но Это то, есть... то что
1: кровавое воскресенье вот, Совершенно в итоге верно зародыши
0: Такого рода планы Вот Это 1869 год Это очень такая распространенная и известная схема, и только наивные люди могут думать, что события 1905 года, ну, это так сказать, стихийный порыв народа, идущего к царю, который был безжалостно расстрелян царскими сатрапами. Ну, в общем, технологии эти нехитрые, но отрабатывались и возникали довольно давно. И автором их, вот как раз являлся, одним из авторов являлся Нечаев. Ну дальше. Главное вытолкнуть из, так сказать, нормального социума как можно большее количество людей. Они должны озлобиться, они должны маргинализоваться. Их не жаль. Но из этой массы пострадавших, озлобленных, арестованных, рано или поздно, а скорее рано, выделится такой решительный, настроенный... Радикальный кадр, который готов будет на любые действия Ну вот э, Эта технология четко прослеживается Разумеется, в работе подобного рода Работа, беру в кавычки э, допускается любые средства Обман, шантаж, э, сбор компромата, э, давление э, Использование комплексов, самолюбие, гордыни Ну как же ты не можешь... Как ты можешь оставаться в стороне от великого дела освобождения народа? Постыдись все твои товарищи, все твои друзья, уже, ну и так далее. То есть, используется очень много таких психологических механизмов, особенно в работе с, с молодыми людьми, которые не сформировались, которые еще не социализировались, и которые по разным причинам ну, чувствуют какое-то отчуждение от, ну, от, от этой действительности. Это наиболее, конечно... Важный для них контингент. Ну, э, Вот эта кадровая организационная работа сторона, я рассказал, э, это создание прежде всего тщательно законспирированных, централизованных организаций. Э, вот. Но, э, отношение ко всем другим, к обществу. Либералы, как я сказал, э, это пушечное мясо, э, это... Те, кого нужно использовать по максимуму, прежде всего их материальные, информационные и прочие возможности, а потом безжалостно, так сказать, выкинуть на помойку. Ну и э, любопытно отметить, что отвечая на некоторые ваши вопросы, если смотреть на программы современных глобалистов, которые, казалось бы, никакого отношения к левакам не имеют, мы видим программы ликвидации национальных государств, э, разрушения религии, традиционной нравственности, э, семьи, то есть э, странным образом... Ну, не странным образом, а цели, так скажем, глобального сообщества, глобалистского сообщества практически сейчас... Вот, открыто и недвусмысленно зачастую совпадают с э, целями, программами и идеями леваков. Не подлежит ни малейшему сомнению, кто кого использует в политических играх. Ну вот На этом бы я хотел закончить и, если нужно, ответить на вопрос.
1: Да, давайте. Да. У меня э, первый вопрос такой. Почему, э, изучив э, всю эту историю, а у третьего отделения, насколько я понял, была полная картина, Почему они не смогли этому противостоять в будущем?
0: Могу ответить. Дело вот в чем. Я изучал закрытые аналитические исследования жандармских историков. Они хорошо знали нарратив, они хорошо знали фактическую канву, но Выводы они не делали. Ваш... Выводы были сделаны спецслужбами гораздо позже. Вот теперь, вот если брать 60-е, 70 годы Запад, по которым прократилась красная волна 1868 года, вот если посмотреть на все эти роты армии Фракцион, Бадера, Майнхоф, Там бригада Росса, Красной бригады в Италии, там Ренго Сёкигун в Японии. Э, Типологически они чрезвычайно близки к левакам. И западным спецслужбам удалось с ними справиться только используя контртеррор. Схлопывание вот такого рода структур, э, уничтожение такого рода грибниц, э, судя по всему, достигалось только одним методом. Они выделяли безусловных лидеров, безусловных идеологов и под любыми предлогами их уничтожали. Под видом самоубийства, там, во время побегов и так далее, и так далее. Но все равно на то, чтобы схлопывать такого рода структуры, им приходилось затрачивать годы. Идти на такие шаги третье отделение, охранное отделение не могло. Тогда действовали определенные нравственные ограничения, тогда была просто совершенно другая правовая и нравственная культура в обществе.
1: Подождите, ну ведь была, была, же священная священная дружина, дружина. была же священная дружина. Была же священная дружина, которая этим стала заниматься.
0: Но это лишь эпизод. И более того, этот эпизод непрофессиональный, это же не спецслужбы. И если говорить о священной дружине, то, э, ну, собственно говоря, она была э, ликвидирована по настоянию именно самодержца. В рамках той политической культуры, которая существовала, это казалось чем-то неслыханным, слишком вызывающим ну, в общем, подрывающим, так скажем, самые основы, на которых держится человеческое существование и нравственность. Они просто на это не могли идти. Mm-hmm. Я отвечаю так, как думаю, потому что никаких других причин объяснить вот подобного рода сдержанность, при владении информацией, я не могу. Ну, если Это... посмотреть, что делают американцы,
1: они в Европе для борьбы с такими организациями создавали группы Гладио, да? а в Латинской Америке просто эскадроны смерти делали, и все прекрасно работает.
0: Верно, но повторюсь, нравственная и политическая правовая культура дореволюционной России исключала подобного рода методы со стороны власти.
1: Хорошо, вот Егор Холмогоров еще один вопрос нам прислал. А почему так с Бакуниным? Тот же и на баррикадах был, и на разбойников рассчитывал. Разбойники-то тоже с ножечками убийцы? Ну, то есть, почему он не захотел с Нечаевым общаться? Может быть, это уже была борьба за лидерство? Я не знаю.
0: Нет, это не была борьба за лидерство. Ну, просто Нечаев искренне и это отложено в документах, в многочисленных свидетельствах, вернувшись уже, в, так сказать, и за границу второй раз, рассматривал их как попутчиков, попутчиков, которых необходимо использовать. Для, них, для него это были просто два старых болтуна которые не способна к реальному революционному делу.
1: Но ведь кто-то Если его сам... упаковал и отдал швейцарским властям. То есть, не могли это Бакунины справ... провернуть такую дело?
0: Нет, нет. Они к этому никакого не имели дело. Это действовало,
1: это действовали спецслужбы. А еще такой вопрос по поводу организации ну, вопрос, каких-то.
0: вопрос. Ну, вот, давайте. Вот Джугашвили... Нам его биография хорошо известна, к кафе-шантанным революционерам из иммигрантских эм, э, 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 кафе. И чем это для них закончилось?
1: Mm-hmm. Вот здесь
0: абсолютно та же самая логика и то же самое отношение.
1: Так, вопрос по поводу мистификации. Какие из мистификаций Нечаева наиболее, как бы, фантастические? Потому что, ну, когда в литературе я изучал этот вопрос самолично без архивов то говорили, что вот он опирался на какой-то комитет в Европе, ну выясняется, что он действительно был связан с Бакуниным. Бакунин очень крупная фигура. Когда говорилось, что он говорил, что у нас по всем городам там России есть какие-то связи, организации, ну сама царские спецслужбы говорили, что да, организации были, пусть не такого жесткого уровня, как там в Москве, Санкт-Петербурге, но были. То есть в чем были конкретные мистификации?
0: Ну, вот, например, уже будучи в Москве, работая в Петровско-Разумовской академии с, так скажем, с аграриями, студентами, он едет в Санкт-Петербург, встречается с одним из своих былых сторонников Иваном Лихутиным, говорит ему, что он... Является представителем мощной революционной организации. И Лехутин в этом сомневается. Говорит, я не могу нарушать правила конспирации. Можешь сам убедиться, поехав со мной в Москву. Но ты при этом должен выступать как представитель комитета для моих товарищей. И Лехутин разыгрывает из себя представителя этого самого комитета. Ну, это вот э, самая обычная практика. Или, э, э, скажем, ему были остро нужны деньги за границей. Э, Среди э, питерских его соратников был некий Калачевский, адвокат, который когда-то был причастен э, к Каракозовскому делу. Человек состоятельный, но, тем не менее, сохранивший связи с подпольем, поддерживать дружеские отношения и так далее. Ну, какую штуку с ним провернули по настоянию Нечаева? Значит, ему дали на хранение записную книжку Нечаева На одной из конспиративных квартир, куда он пошел Он вышел и тут его арестовал жандармский офицер Учинил обыск, нашел книжку, вот эту записную Ну и дальше отпустил его на свободу После того, как тот дал вексель на 6 тысяч рублей
1: <связать> <связать> а этим жандарским офицером был Разумеется,
0: какой-то... офицер был переодетый а, сторонник Нечаева.
1: Ну, понятно. Ясненько. А, вот знаете, я постоянно говорю, что леваки всегда лгут. А теперь я просто вижу фундаментальное научное подтверждение этому, что они, собственно говоря, не скрывают это. Они считают, что это их метод. Это метод борьбы, что они должны лгать, мистифицировать. И Это как раз в порядке вещей,
0: ну и образ, пламенный образ Нечаева их вдохновляет. Вот берем взрыв управления ФСБ, в приемные в Архангельске, который осуществил анархо-коммунист Жлобицкий. Он ведь его ник Нечаев, и Нечаев был одним из его, так скажем, небесных с позволения сказать, вдохновителей. Или ну, совершенно нечаевские черты можно видеть. Э, ну, есть э, ливацкие сайты, по-моему, так они и называются, нечаевщина, там э, размещаются сусальные пропагандистские материалы э, э, Сергея Геннадьевича. Ну, словом, э, нечаев жил, нечаев жив, нечаев будет жить. Угу. А, Повторяю, Нечаев – это та парадигма, которая исключительно важна для всех категорий радикального левого движения. Это, безусловно, ну, как как, как апостол, как вождь, как человек, который, безусловно, заслуживает всяческого подражания.
1: Почему Нечаев так ненавидел Россию? Он как-то обосновывал, почему у него такая ненависть ко всему, что вокруг его тогда окружало? Он же сделал такую ну, неожиданную карьеру, то есть он большего хотел добиться. В чем дело?
0: У вас есть какие-то собственные выводы, почему он так? Вы понимаете, ну, но... С моей точки зрения пока... Наиболее развернутое и убедительное объяснение мы можем найти в теории э, антисистем и химер Льва Гумилева. По не вполне понятным причинам, казалось бы, во вполне благополучных обществах начинает накапливаться слой пассионарий вот с такого рода черной энергетикой. Это постоянно происходит на протяжении всего исторического процесса в разных странах и разных регионах. А, связывать это только с, там, с нищетой, с обездоленностью, социально-экономическими причинами можно лишь косвенно. Ну и э, знаете, очень часто... Эта среда формируется из людей абсолютно благополучных в материальном плане. Ну, вот взять, допустим, там верхушку большевиков. Да ж, э, там выходцев из рабочих крестьян практически не было. Э, или там э, брать. Э, вот э, с, такой случай, когда под, э, э, дочь мультимиллионера Харста э, принимает да, 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 в экстремистских группировках. То есть сводить все это к некой материальной обездоленности нищете явно не приходится. А вот появление такого рода негативных человеческих типов, появление такого рода негативного мироощущения, мне кажется, это одна из и загадок и важнейших научных проблем. Но ответить на этот вопрос я не могу. Я только могу сказать, что марксистские объяснения этому явления несостоятельны. А можно ли сказать, что
1: иностранное государство заинтересовано в том, чтобы проводить селекцию по таким людям, помогать им материально и подталкивать их к самостоятельной иногда работе?
0: Ну, это бесспорно. Взять кайзеровскую Германию, Первую мировую войну, ставка на... Именно этот контингент и на Ульянова в первую очередь через паруса были вкачаны гигантские деньги которые продолжали уже э, идти и после Октябрьского переворота. Это все хорошо задокументировано. И э, 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 исследования о парусе купца революции, э, издание фельдшинским э, документов Министерства иностранных дел Германии это очень хорошо показывают. Mm-hmm. Естественно, но ну, знаете, вот что-то произошло в 20 веке, э, когда, ну, в общем, действительно была сильно мировой войной отравлена атмосфера нравная, правовая, какая угодно. Это, конечно, страшный какой-то катастрофический взрыв, когда м- м- правительства стали использовать методы и средства, которые раньше все-таки не допускались. Mm-hmm.
1: Вот тут веб-555, uh, то есть личные психологические мотивы Нечаева неизвестны. Uh, вот я бы хотел уточнить, а почему он не использовал свои uh, какие-то харизматику свою? Он, видимо, был uh, привлекательным каким-то оратором или человеком, который излучал силу внутреннюю? Почему он это не использовал для своего социального продвижения в Российской империи? Потому что он ее ненавидел, да, и он не хотел никаких легальных способов хотел.
0: продвижения. Это был человек очень сильного, безусловно, хотя и ограниченного ума. У него была железная воля. Он, безусловно, обладал достаточно... Серьезными талантами Когда читаешь документы Которые вышли из-под его пера Это в самом деле яркий энергичный стиль Хотя ну, читаешь там, Что якобы он там был вульгарен Безграмотен и так далее Это очень сильное преувеличение ну, Более того Конечно же он ну Если бы не обладал Серьезными способностями и задатками Вряд ли бы он смог бы работать ну, Действительно с интеллектуалами Пусть эти не интеллектуалы Для нас неприемлемые и системы ценностей, но Ткачо, Бакунина, Горев, это очень серьезно. Вот. Так вот, почему этот человек отказывался от нормальной карьеры, а он ее, безусловно, мог бы сделать при своих задатках, ну, я на этот вопрос ответить не могу.
1: А у меня еще вопрос такой по Тихомиру. Существует версия, что он был как-то связан с эстаблишментом российским и чуть ли не был тайным агентом. И Он как бы работал по левому движению. Вы насколько считаете, что это так? Либо вы приверженец официальной версии, что он сначала был левым террористом, да? а потом перешел на сторону охранителей?
0: Ну, есть великолепное исследование Милевского-Репникова о Тихомирове. Сейчас я его... Продемонстрирую две жизни Льва Тихомирова, жизнь революционера и жизнь консерватора. Вот. Дело в том, что Тихомеров буквально задокументировал свою жизнь. Он постоянно вел дневник. Дневник огромный, до сих пор не изданный, изданы только незначительные фрагменты. Просто потому, что у него был ужасающий почерк и издание такого рода документов сопряжено с очень серьезной исследовательской работой, большими затратами. Но э, то, что вы называете официальной версией, ну, практически не расходится с тем, что ну, сам субъективно э, осознавал Тихомеров. Он действительно пережил серьезнейший духовный кризис, оказавшись э, э, за рубежом ему вернулась вера в Бога, у него очень сильно заболел ребенок, это были какие-то такие вот инцидентальные потрясения, которые, ну, часто многих людей заставляют менять свой образ мышления и образ жизни. Нечто подобное произошло с Тихомиром. Версию о том, что он там был связан с какой-то агентурой, я категорически отвергаю. Он был исключительно.
1: Там просто человек. есть какая-то речь о награде, которую он получил, вот он как раз на сломе, то есть он еще считался вроде как левым террористом, но получил какую-то государственную награду в Российской империи?
0: Нет, он получил золотую чернильницу, сколько я помню, но уже от Николая II и уже будучи одним из действительно золотых перьев, так сказать, русского консервативного лагеря. То, что... Нет, я абсолютно исключаю эту версию, Тихомиров не тот человек который бы шел на сотрудничество со спецслужбами. Собственно, условия возвращения в России было не просто его такое искреннее раскаяние было взглядов, но он категорически потребовал, чтобы у него не брали он не даст никакой информации о своих прежних товарищах. И, судя по всему, он это жестко это обещание, точнее, принцип, соблюдал. Это не всякого, В его поведении нет ничего от поведения, скажем, агента или провокатора. Угу.
1: Ну, это может другой... быть, агент влияния – это совсем другой типаж человека.
0: Ну, понимаете, все-таки вот возьмем пример Достоевского. Uh-huh. Молодой Достоевский ⁇ это тоже крайне радикал, сторонник идей социализма. Ну, достаточно почитать его исповедальные страницы, там, дневники писателя. Он подробно описывает, как с ним произошел этот переворот, когда он пережил этот смертельный ужас, будучи уже ожидая расстрела. А потом оказавшись на каторге. ну, Действительно, есть достаточно многочисленные случаи, когда э, люди э, под воздействием каких-то таких вот очень серьезных э, внутренних, внешних кризисов, э, страха смерти, утраты ближних, э, оказываясь в крайне враждебной среде, на которую раньше рассчитывали, полностью меняют свое мировоззрение.
1: А можете сказать, вот книга «Бесы», как сильно она ударила по революционному движению, и как удалось революционерам избавиться от этого влияния со временем?
0: Вы знаете, к сожалению, «Бесы», конечно, не произвели тогда нужного воздействия катков. Михаил Никифорович, который сделал все для того, чтобы создать целое направление э, русской литературы, вот, э, в «Русском вестнике» э, постоянно публиковались антинигилистические романы. Тургенев, отцы, и дети», э, вот, «Бесы» Достоевского, э, произведения Крестовского э, и еще целый ряд других. Он просто катков создатель этого жанра. Он хотел, чтобы э, русская литература Созда... Лисков на ножах, Писемский Я привожу фамилии очень серьезных авторов Вот Казалось бы, все это сдавалось очень мощно Большими тиражами Но к тому моменту Общество уже не воспринимало идеи Консерваторы были все-таки в меньшинстве Я уже говорил о том, что большая часть журналов и газет того времени это были издания либеральные никакая цензура не помогала невозможно было создать то что Уваров называл умственными плотинами против наплыва вот этих ценностей, идей, умонастроений, эмоций и так дальше было создано какое-то вот такое вот духовное поле в обществе, в образованном обществе, которое доминировало и дало серьезные трещины только после 1905-1907 года, если вспомнить, сборник вехи. Ну а по-настоящему прозрение, вот это вот поправение, приход к тем ценностям, которые отстаивали и Котков, и Достоевский и так далее, произошло для значительной части только в эмиграции, только после уже финальной катастрофы.
1: Mm-hmm. Понятно. Вот тут НТФЛ uh, сомневается, что uh, Нечаев мог по 13-14 часов учиться, потому что после 6-8 часов внимание и фокус резко падает, информация новая не воспринимается. Может быть, это было л- литературное преувеличение?
0: Я думаю, что uh, у Нечаева действительно была и работоспособность очень большая, и учился. Другой вопрос, что он сознательно создавал такой образ одержимого человека, Обладающим невероятными волевыми качествами Который может все время работать считать, Во что-то вникать ну, Сохранилось множество свидетельств Мы уже падаем с ног Мы валимся от усталости Мы засыпаем А Нечаев как ни в чем не бывало там Делает то-то-то-то то-то и так дальше Ну конечно это была такая Сознательная модель поведения Эдакая Рахметовщина Которую он следовал И это был с его стороны тоже метод пропаганды Метод власти, метод влияния на тех, кто его окружает. Mm-hmm. Ну в какой мере это было так, теперь уже поди установи. Но его ближайшее окружение воспринимало его именно таким образом.
1: кости Шумейка пишет: Здравствуйте, Аркадий Юрьевич, студент из ФАКа ВГУ. Mm-hmm. Вот нас смотрит ваш студент.
0: Замечательно.
1: Mm-hmm.
0: Рад, Константин. Mm-hmm. Задавайте вопросы.
1: Да-да-да-да-да, так.. Так, я просто сейчас иду по вопросам зрителей уже, потому что мы постепенно заканчиваем. Да? Так. Инисифелл, само левое движение с самого своего возрождения было зажижено духом провокации и предательства. Об этом вот многие исследователи говорят. В том числе, мне кажется, можно отметить аспект того, что Достоевский не зря же назвал их бесами. То есть вот эта ложь, основа как основа пропаганды, готовность к убийствам, причем своих же людей по ложным своим же обвинениям в качестве политической конкуренции, это очень похоже, да.
0: Ну, я тут могу проиллюстрировать вот чем. Конечно, Нечаевский процесс нанес очень сильный удар репутации революционного подполья и э, революционным экстремистам. Нужно было этот удар смикшировать. Поэтому в либеральной и в умеренной революционной среде э, э, Нечаев стал позиционироваться как некий монстр, э, полуголовный элемент, не имеющий никакого отношения к серьезному революционному движению. Э, э, В общем, вот этот дискурс, внедрялся, разделялся вот, революционерами начала 70-х годов, те, которые пришли на смену Нечаева. Нечаевщина в их среде была... Вот таким жупилом. Они старались строить отношения, ну это действительно факт, на отношениях доверительности, честности, отсутствия мастификации. вот эм, как бы, Их отталкивали, осознательно вот, э, отталкивались от нечеяйских методов. Но, втянувшись в революционную борьбу с режимом, пройдя через аресты, э, э, часть из них, значительная часть, пришла к тому, что легитимировала образ Нечаевой для себя. Втянувшись в конкретную политическую практику, э, перейдя к террористическим методам, э, начиная уже строить законспирированную организацию с оружием, э, с, с теми планами, которые подлежали очень серьезному наказанию, вплоть до смертной казни, они же, эти люди, которые начинали с отрицания Нечаевщины, пришли к его апологетике. Это народовольцы. Mm-hmm. Ну, вот я э, говорю, что в их среде, по, по сути дела, возникло вначале какое-то снисходительно понима- понимающее отношение к Нечаеву. А затем, по сути дела, они занялись его апологетикой. Mm-hmm. Понятно. А вот и большевиков я вам уже сказал. Ну, и плюс ко всему, мы видим, что фигура Нечаева э, чрезвычайно важна и привлекательна практически для всех категорий леваков XX века. Включая, включая нынешних в XXI.
1: Вот очень вопрос в тему. КЗАК прислал в 200 рублей и спрашивает, похожи ли методы Нечаева на методы исламистских ячеек?
0: Живо ли дело Нечаева сегодня? Ну, исламизм это несколько другое, конечно, все-таки это религиозный фундаментализм. Религиозные экстремисты. Ой, другие... не скажите,
1: они, они занимаются примерно тем же. Они находят людей, которые социально изолированы, у которых мало социальных, сексуальных контактов. Они их обрабатывают, дают деньги, дают наркотики, кого-то шантажируют, обманывают. И вот все, что вы про рассказывали, прямо один в один.
0: Да, но у Нечаева, видите ли, в отличие от исламистов, как и у большинства леваков, ну, прям так скажем, другие идеалы, которые они стараются последовательно реализовать. Уничтожение, вот, собственно, они это никогда не скрывают. Уничтожение частной собственности, государства, семьи, религии, связанной с культурно-исторической традицией и так далее. Все-таки, если говорить о, вот таких, о социальной проекции mm-hmm. исламизма, этого там у них нет.
1: Mm-hmm. Многие начали писать в комментариях, что как так Иван Иванович Иванов, и не было ли это какая-то странная фигура подставная, не был ли он реально провокатором. На mm-hmm. эту тему что-то в архивах есть, он реальная mm-hmm. фигура? Как так получилось, это что Иван Иванович Иванов?
0: Фигура. Это единомышленник Нечаева, безусловно. Это один из тех, кого он ввел в свое ближайшее окружение. То есть, он прошел определенные ступени революционной инициации. Но другой вопрос, что он, обладая, вероятно, скверным, желчным, неуживчивым характером, начал выступать против самого Нечаева. А, это уже все. все. Ты, ты разрушаешь организацию, ты разрушаешь дисциплину.
1: А почему он его не мог просто выгнать и все?
0: Нельзя. Э-э-э, понимаете, здесь э, ведь добиваются абсолютно полного единомыслия. Организация – это зародыш будущего общества. Организация – это некое подобие той общины, которая должна распространиться на на весь мир и тот, кто тебе не подчиняется, тот, кто ну, впадает в непочинение, в это враг, который куда страшнее, чем, ну, предположим, там царские сатрапы. Отношение вот к тем, кто проявляет непокорство в своей среде, это характерная черта сообществ такого рода. Вот известный случай, когда, допустим, у Леваков ну, современного 20 века неоднократно отступники вот такого рода точно так же подвергались смертной казни. Угу.
1: Ну, это, кстати, помогает организации создаваться, это да, клятвы кровью. А сам Нечаев, он о, принимал участие в убийстве, он физически.
0: Да, именно он задушил Иванова, у него на всю жизнь, ну, в общем, до конца жизни страшные шрамы были на пальцах, поскольку Иванов кусался. Все дело было в полной темноте, они лупили. Причем попадали друг по другу. Ну, убивать-то не умели, еще не выработался, так сказать, mm-hmm. там у Кайс, которые пеклись. Вот спрашивает
1: ANITFL: а, а почему дали сбежать Нечаеву? Может быть, он был готов к этому, у него были документы поддельные, и он по первому сигналу свалил. Как так получилось, что он смог сбежать?
0: Mm-hmm. Ну, э, сколько я помню, э, он, собственно, и планировал поехать в Петербург, и известия об арестах его застали в дороге. Ну, а дальше уже дело было, так сказать, дело. То есть, это
1: совпадение просто, что это когда совпадение. аресты были, понятно. Угу. Так. А... Так. Егор Холмогоров, а так, ну это мы уже про Бакунина спрашивали, почему он с разбойником Нечаевым не захотел работать, а с разбойниками-уголовниками захотел. Ну, вы, мне кажется, ответили уже на этот вопрос. Так, так. Вопрос к... Аркадию Юрьевич, а как к Нечаеву относились другие известные революционеры? Есть ли какие-то данные по этой теме? Сталкивались ли вы в культурной среде с любителями Нечаева и защитниками террора? Ну, по, по Ленину были цитаты у нас, по Бакунину да, ну, были цитаты. Я
0: могу собственно, несколько цитат у такого, такого яркого рода привести, если речь идет об известных революционерах. Ну, пока ну, Бакунин одно время просто восторгался, давал ему восторженные характеристики. «Мой тигренок», «Мой молодой друг» и так дальше. Но, скажем, Ткачев всю жизнь занимался с такой апологетикой нечаевских методов. Нигде у него нет осуждения. Вот, дальше, сейчас, про Льва Тихомирова я уже сказал. Есть очень интересные выдержки, ну, примерно, вот я сейчас Покровского процитирую, значит, Покровского. Программа революционных действий, вышедшая из кружка Ткачева и Нечаева, содержала в себе план назначенной революции, который реализовался почти буква в букву 25 октября старого стиля 1917 года. В народной расправе усматривается зародыш партии нового типа. Некоторые черты будущей революционной организации, отлившейся в партию большевиков, в сущности говоря, имеются на лицо уже в 60-х годах. «Хождение в народ является наименее серьезным эпизодом всего движения 60-70-х годов, и как ни наивный проект Инечаева Ткачева, они все-таки в тысячу раз серьезнее». Ну, сейчас я не могу привести это в другом месте, но аналогичные цитаты я могу привести из Троцкого, Луначарского. То есть и среди большевистского руководства мы видим ну, своего рода культ Нечаева как своего предшественника.
1: А у Нечаева вообще девушки отношения с женщинами были какие-то?
0: Да, он считал нужным их использовать для революционного дела. Это один из пунктов революционного катехизиса. Ну, в любом случае так скажем, соблазнение девушки в интересах революции, это абсолютно естественно и нормально.
1: Антисоветчик.ру. Как Аркадий Юрьевич относится к работам по исследованию террора А. Гейфмана?
0: Анна Гейфман? Ну, Это серьезная достаточно работа, в которых приведено очень много такого эмпирического материала. Правда, она говорит о более позднем периоде, она говорит прежде всего об эсерах, об анархистах, максималистах э, и так далее. Э, Ну, там любопытно ее подсчеты жертв революционного террора э, с начала 20 века. Это не менее 20 тысяч человек. То есть, красный террор, который последовал после 1917 года, был абсолютно не случайно он был подготовлен, были подготовлены кадры убийц людей, которые бестрепетно отправляли на тот свет и политических противников и так сказать слегка причастных или недовольных, и, ну, то есть существовал достаточно огромный целая машина, целый пласт. Целая антисистема, которая великолепно, в кавычках, проявила себя уже после октября 2017 года. Были подготовленные кадры, которые, конечно же, составили э, э, вот, действующую гвардию Красного Турара. Угу. А,
1: еще раз, ру Что Аркадий Юрьевич может сказать по отношению к внутренней политике Франка? Есть ли необходимость жесткого подавления террора? Как менялась тактика борьбы с Нечаевым в России с середины 19 века и далее? Мы частично этот вопрос затронули, поэтому можно конспективно.
0: Ну, насчет Франко. Ну, в принципе, Франко действовал. Ну... Франко действовал так, как, в общем-то, действовали уже западные политики, поставленные перед э, э, фактом. А где в 1917 года в России возник такой режим, который, разумеется, повторить у себя никто не хотел, и уже даже немецкие социал-демократы совершенно безжалостно э, дают санкцию на расправу э, с Липхнигтом и Люксембург. Подавляется Баварская республика, э, подавляется э, Венгерская. Ну, соответственно, такая же судьба э, ждала Испанскую революцию. Потому что, э, ну, все, уже появился опыт, повторяю. Э, те морально-психологические барьеры, которые существовали до 1917 года у представителей, так скажем, спецслужб того аппарата, который должен бороться с террористами, экстремистами, эти барьеры исчезли. Mm-hmm. Это я называю так: атмосфера в мире после 1917 года непоправимо отравлена.
1: Mm-hmm.
0: Ну, э,
1: мне кажется, это все правильно для 20 века, для 21 века почему-то это уже все не работает, судя по всему. В той же Испании левые движения поднимают голову, леваки именно в, в США, и уже такого жесткого противодействия они не встречают.
0: Ну, видите ли, знание о том, что такое действие вот этих антисистем, у нас большей частью книжные. И просто уходят носители того опыта из жизни, который бы, ну, был бы ориентировал бы, допустим, на те же самые методы, которые использовались уже после 1917 года. Что ж, мир становится рыхлым, дряблым, как говорят православные, апостасинным. Исчезает воля к сопротивлению.
1: Вандер В. Это наш постоянный зритель. Виктор Будусов и эксперт. Вопрос господину Минакову. Каких бы писателей начала 20 века вы бы выделили, которые писали более или менее политически нейтрально, к примеру, о Николае II?
0: Ну, с моей точки зрения, своего рода классикой и матрицей, ну, как нарратива, так и обобщений является книга Сергея Сергеевича Альденбурга «Царство императора Николая II». Там гигантский просто фактический материал, написанный по архивам русских посольств, которые э, э, использовал этот мигрантский историк. И я хочу сказать, что, пожалуй, это до сих пор и источник для многих тем, для э, того, чтобы формулировать направление исследований. Причем неважно, какие позиции занимают эти историки. Они могут быть и либералами, они могут быть людьми, так сказать, консервативно-христианского плана. Но Альденбург подсказал очень многие сюжеты и очень многие интерпретации. С моей точки зрения, это своего рода классика, если вас интересует именно фигура Николая II. Mm-hmm.
1: Егор Холмогоров. А является ли подлинной цитата, приписываемая Бонш Буруевичу, что Ленин восхищался нечаевым его фразой, что нужно уничтожить всю Великую Егтению, или это апокриф?
0: Нет, это не апокриф, это опубликовано э, бонж буревичем э, в 1931 году в одном из официальных большевистских журналов. Тогда еще такой жесткой цензуры э, сталинского типа не было. Ну и плюс ко всему нет оснований э, сомневаться в аутентичности высказывания Ленина, потому что э, что-то подобное говорили и Троцкий, и, и, и Луначарский, вот, и Покровский. То есть, это была некая общебольшевистская э, точка зрения на Нечаево Нечаевское дело. Mm-hmm. Спасибо. Э, спасибо
1: вам большое за то, что вы сегодня провели отличную лекцию, ответили на все наши вопросы. Э, по крайней мере, те, которые я отобрал, как нормальные от адекватных или известных людей. Это было очень интересно, об этом стоит задуматься. Надеюсь, мы еще с вами пообщаемся, может быть, уже после Нового года, какие-то новые темы затронем. Я знаю, что у вас сейчас новый проект какой-то вы готовите, если хотите, можете про него рассказать если это уместно будет
0: очень коротко ну вообще я сейчас целиком и полностью погрузился в историю русского консерватизма и если кого-то из слушателей заинтересуют подробные рассказы ну или краткие яркие в зависимости от прихотей почтенной публике я могу сделать цикл вот такого рода передач ну начиная от карамзина державина шишкова ростовчина это родоначальники основоположники русского консерватизма ну и заканчивая Солженицыным Шафаревичем. О ныне живущих говорить не буду. Хотя подчеркну, что представители современного русского консерватизма безусловно являются очень интересными достойными фигурами во всех смыслах в том числе и для тех историков которые будут заниматься ими в будущем спасибо вам большое сегодня у нас был
1: аркадий юрьевич минаков историк русский консерватор и сегодня мы рассказали про конкретно левое течение про нечаева и частично затронули Ткачева и поотвечали на вопросы, связанные с левацкими революционными там, туристическими организациями. Ну, мне кажется, нам всем стоит задуматься, что делать и как не допустить второго прихода, опять этих революций, потому что по всему миру я лично вижу усиление, скажем так, левацких террористических организаций у них какая-то второе издание началось русским это ничего хорошего не обещает спасибо большое спасибо большое всем кто нам смотрел подписываемся на канал ставим лайки пишем комментарии становимся спонсорами канала чтобы поддержать нас И пишите в комментариях уже под видео, хотите ли вы, чтобы вот, может быть, серию передач таких мини-портретов деятелей русского консерватизма мы на нашем канале предоставили. Потому что я бы это
0: воспринял, наверное, как рекламу вашей будущей работы. Спасибо, Сергей. Спасибо всем, кто задал вопросы. Егор Станиславович, большое спасибо. Спасибо, всем счастливо, всем пока, слава России
1: и русские вперед!